0: Quel est le montant exact de la facture de la crise du Covid et surtout, qui l'a payé L'INSEE a publié vendredi les comptes de la Nation, qui nous permettent d'avoir un éclairage précis de la situation. Bonjour Nicolas Carnot. Bonjour. Vous êtes le directeur des études et des synthèses économiques de l'INSEE. Alors d'abord, sur le coût de la crise, on a ce chiffre exprimé en points de PIB, moins 7,9% sur l'année dernière, en termes de perte de revenus nationaux Entre 2019 et 2020, ça donne 150 milliards d'euros. Qu'y a-t-il derrière ce chiffre concrètement Nicolas Carnot
1: Alors, comme vous l'avez rappelé, moins 7,9% c'est la baisse du PIB en volume l'année dernière.
0: Donc c'est la production de richesse hein, on le rappelle la, toujours.
1: Hein. C'est ça, c'est la plus forte contraction qu'on observe depuis le début de la publication des comptes nationaux en 1949 par l'INSEE. Et en termes d'équivalent de revenus monétaires, ça fait donc un peu plus de 150 milliards d'euros, c'est-à-dire environ un peu plus de 2000 euros par habitant.
0: Alors, Mais cette perte de revenus, qu'est-ce que c'est exactement Nicolas Carnot C'est ce que l'ensemble des entreprises n'ont pas produit comme richesse C'est ce que les gens n'ont pas gagné comme revenu
1: C'est les, les deux à la fois, c'est la, la vertu du PIB, à la fois, ça mesure à la fois la perte de production euh, collective, si vous voulez, et la contrepartie en termes de revenus pour les entreprises, pour les ménages, pour les finances publiques quoi.
0: Voilà, et donc la question qui nous intéresse ce matin, et c'est celle à laquelle vous répondez, c'est que ces 150 milliards d'euros, on sait désormais qui en a assumé euh, les pertes, puisqu'on a trois grands types d'agents économiques. Hein. Il y a euh, les administrations publiques, donc c'est l'État mais pas seulement, aussi les collectivités locales, euh, la, la sécurité sociale. Il y a les entreprises et il y a les ménages, et on voit que très clairement, euh, s'il y a un groupe qui a été épargné, ce sont les ménages. On va en reparler plus en détail, mais d'abord dans cette répartition des pertes. Hein.
1: Voilà, voilà. c'est ça. Alors, Il euh, y a beaucoup de diversité dans l'économie. Hein. On sait que certains secteurs ont été particulièrement en plus frappés que, que d'autres. vous hein. si prenez les clubs de sport ou les agences de voyage, etc. Mais globalement, l'intérêt de ces comptes, c'est de pouvoir faire les totaux. Et alors, quand on regarde ces agrégats, ce qu'on voit, c'est que euh, c'est l'État, les administrations publiques en général, qui a absorbé l'essentiel du coût de la crise. Donc euh, environ les, les trois quarts hein, pour l'État et les administrations publiques. Il a joué ce rôle d'assureur, d'amortisseur du, du choc économique. Ensuite, vous avez les entreprises. Alors elles, c'est là que vous trouvez originellement la, le gros de la perte de valeur ajoutée. Au bout du compte, grâce notamment aux dispositifs de, de soutien à l'économie, les entreprises ont subi, disons à peu près, le, le tiers du, ou, un, ou un gros quart du, du choc global. Et puis ensuite, vous avez les, les, les ménages. Alors là, effectivement, euh, le pouvoir d'achat des ménages a été globalement préservé à travers cette crise, qui est quand même assez frappant. Vous avez, je l'ai rappelé, moins 7-9% de pertes productives et un pouvoir d'achat des ménages qui s'est globalement préservé, avec bien sûr, je le répète, j'y insiste, énormément de diversité entre les ménages, euh, certains ont pu avoir des difficultés à accéder. Oui, c'est un quart des ménages
0: etc. à peu près qui dit un quart des ménages qui dit avoir perdu des des, des revenus et il y a toujours cette ce reproche qui est adressé à l'Insee mais vos chiffres est-ce qu'ils sont crédibles dans la mesure où moi individuellement j'ai l'impression je constate que je suis moins riche cette année que je ne l'étais l'année dernière Nicolas Carnot comment on explique toujours ces écarts entre la perception et la globalité des chiffres que vous présentez
1: Oui alors bah, le premier point c'est je disais il y a une grande diversité de situations donc vous avez raison on a fait une une dernière enquête auprès des ménages, montre que 22% d'entre eux estiment que leur revenu a diminué par rapport à ce qu'il était avant la, crise, avant la crise sanitaire. Et euh, en plus, euh, l'autre point, c'est que dans ces 22%, euh, vous avez des variations. C'est-à-dire que la proportion est plus forte parmi des catégories comme les ménages modestes, les indépendants, euh, les jeunes notamment. Vous avez aussi une petite fraction de ménages, mais plus faible, 9%, qui considèrent que leurs revenus ont augmenté. Donc, Globalement, c'est pas incompatible avec le constat global agrégé au niveau macroéconomique d'une stabilité globale en 2020 du pouvoir
0: d'achat. Ça, ça, ça signifie concrètement, Nicolas Carnot, que la crise, ce pouvoir d'achat étale sur l'année 2020, dissimule un creusement des inégalités qu'on a déjà pu sentir à travers la concentration de l'épargne. 70% de l'épargne accumulée l'an dernier, c'est ce que disait en début d'année euh, le CAE, euh, concentré sur 20% seulement des, des ménages. C'est ça, c'est ce constat d'un creusement. Heureusement, des inégalités que l'on fait aujourd'hui, Nicolas Carnot Alors,
1: Je ne sais pas si on peut aller jusque-là. C'est vrai qu'il y a eu un, ce qu'on appelle un surplus d'épargne des ménages, c'est-à-dire qu'ils ont épargné plus que, que d'habitude. C'est assez logique, puisqu'on a maintenu les revues, et les Français ont moins consommé. Donc forcément, l'épargne qui la différence entre revenus revenu et la consommation mmh. a globalement augmenté. Sa répartition, eh bien, euh, elle est plutôt concentrée, ce n'est pas non plus très surprenant, sur les plus hauts patrimoines, les plus hauts revenus. Mmh. On verra, euh, mmh. quand on aura un recul plus important sur les statistiques sociales, quelles ont été exactement les, oui. les conséquences en termes d'inégalité, comme comme vous le demandez.
0: Nicolas Carnot, euh, je rappelle, vous êtes euh, directeur des études et synthèses économiques à l'INSEE. Euh, regardons un peu ce qui se passe du côté de la consommation. On voit que sur le mois d'avril, c'était en assez nette baisse, à un hein, moins 8,3% par rapport au mois de mars. Ceci s'explique évidemment parce que c'était le mois du confinement euh, oui. le plus fort, si je puis dire. Dans le journal, juste avant vous, euh, Stoffer big disait il y a ce risque d'une consommation qui est, si je puis dire, une figure de W cette année. Ça remontait au début de l'année, euh, enfin de W inversé même. Ça baissait là sur ces deux derniers mois, ça repart actuellement, et ça pourrait rebaisser finalement dans, le, dans la suite de l'année. Il n'y a aucune garantie que la consommation reparte comme en 2019, euh, au deuxième semestre. Comment vous percevez les choses, vous, au niveau de, de l'INSEE Difficile à anticiper, peut-être hein
1: bah, au, au premier trimestre, hein, on a eu une très légère croissance de la consommation. Alors, vous avez raison qu'au mois d'avril, mmh. et c'était euh, attendu, hein, on a eu une baisse de la consommation de biens qui est liée à la fermeture des commerces, euh, au reconfinement national. Mais ça, c'était anticipé, j'ai envie de dire. Ce qu'on voit aujourd'hui, euh, c'est des signes de redémarrage quand même... Très très net, hein. bon, il y a ce que chacun peut vivre, la réouverture des terrasses, celle des magasins, etc. Il y a également les, les indicateurs, les chiffres que l'on voit en, en dur. Hein. Donc on a des premières indications, redémarrage des dépenses de carburant, réservation d'hébergement par exemple... Et puis nous avons nos, nos enquêtes de conjoncture que l'Insee a publiées la semaine dernière qui indiquent des soldes d'opinion relativement aux intentions de commande, aux ventes futures, qui sont très élevées, qui rebondissent très nettement. Donc là, un, un signe de redémarrage très net. Je pense que notamment sur la consommation, on peut s'attendre à un rebond assez vif à partir de maintenant.
0: Et est qu'en est-il de l'inflation On voit qu'elle accélère au mois de mai, plus 1,4% sur un an. Ça reste dans, dans un corridor, on va dire, euh, comment dire, tolérable, ou en tout cas pas trop inquiétant Comparé à ce qu'on a vu aux états unis notamment avec un bond de plus de 3% sur un an, est-ce que vous pensez qu'il y a un risque de contamination de cette inflation américaine sur l'économie française
1: bah, Ce qu'on observe au niveau des prix, c'est plutôt quelques tensions du côté des matières premières, des oui. approvisionnements. C'est lié aux pénuries. Donc, hein, voilà. C'est plutôt un signe de la vigueur, je dirais, de la reprise mondiale. Donc d'une certaine manière, il y, y a une bonne nouvelle, c'est des phénomènes qui sont assez classiques, j'ai envie de dire dans, surtout dans des, des phases d'assez de, forte accélération de, de l'économie mondiale comme on, comme on a actuellement. Vous ne croyez
0: pas à une installation de l'inflation comme phénomène durable bah,
1: comme, comme, comme vous l'avez indiqué, au niveau des prix à la consommation, bon, on est à 1,4% après 1,2% le mois d'avance et ce sont des chiffres qui sont, qui sont très modérés. Il faudra voir dans quelle mesure ces tensions sur les prix à la production industrielle seront absorbées par les marges des entrepreneurs ou euh, donneront une petite bosse sur la l'inflation. Euh, en termes de perspectives plus longues, si vous regardez par exemple les anticipations de, de salaire, là elles restent extrêmement modérées euh, en liaison avec la situation du marché du travail
0: Qu'en est-il de la croissance Vous avez révisé le, le, le chiffre de la croissance qui n'en était pas une puisqu'on perd 0,1% de, de PIB au premier trimestre quand euh, initialement vous pensiez que c'était plus 0,4. Le gouvernement dit on maintient cet objectif de 5%, on dit désormais 5 de croissance. On était tenté de penser que ce serait peut-être plutôt 6. Euh, vous pensez que l'objectif est tenable, l'objectif du gouvernement
1: alors, euh, effectivement, il faut distinguer un petit peu le passé et le présent. Hein. Sur le premier trimestre, bon, on a une quasi-stabilité de, de l'économie française. Ça, c'est plutôt le, le passé, le rétroviseur, si vous voulez. Aujourd'hui, je vous l'ai on a des signes manifestes hein, dans de, de, de reprises très nettes. Mais je pense que ça va s'amplifier à partir de juin. Nous, on, a, on avait publié une, une, une prévision il y a trois semaines, mais qui s'arrêtait au mois de juin. On voyait cette dynamique de reprise forte sur, sur mai-juin. Elle était compatible avec une croissance d'au moins 5% en 2021. On n'a pas encore de prévision à jour du côté de l'INSEE pour l'ensemble de l'année. On ferait ça d'ici un mois lorsqu'on y verra plus clair sur l'ampleur des conséquences du déconfinement.
0: Merci Nicolas Carnot, le directeur des études et des synthèses économiques de l'INSEE était l'invité ce matin du Focus Eco de Radio Classique. Merci à vous Nicolas. Bonne Merci, journée. bonne journée. Il est 6h53, dans un instant, 3 minutes.